0: Fe y visión. Levante su mano y digan en el nombre de Jesús. Yo no voy a perder la visión. Fe y visión. La fe no puede ir disociada. La visión. Y el que tiene visión también tiene que tener fe. Iba a poner el título fe más visión igual a vida victoriosa. Pero era un poco largo ya. Entonces quedamos en fe y visión. Una persona que sin dudas. No tenía visión física, pero tenía una visión espiritual muy fuerte. Y estoy siendo desafiado por Dios. Sentí eso esta madrugada, ¿verdad? Mientras estaba leyendo otra vez esta porción, preparando para esta noche, desafiado a escribir algo sobre esto. Entonces, acá está, Bartimeo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No sabemos cómo se llamaba. Era tan poco famoso que él no tenía nombre. Por eso él era hijo de Timeo y él no se llamaba Bar. Él no tenía ni nombre. Y la Biblia lo llamaba Bartimeo, pero era porque su papá era Timeo. Qué cosas, ¿eh? Ni nombre tenía. Ni la gente, "Ey, che, vos! Ahí estaba. Un hombre, pero que para el reino, él era muy valioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque nuestro registro civil o todo lo que de repente se pueden anotar o todas las cosas que quieran registrarte en esta tierra, eso no es lo más importante. El Señor dijo que lo que tenés que gozarte es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ese sí es el registro importante. Y acá tenemos el caso de un hombre que no sabemos su nombre, Dice, entonces se vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y su discípulo. Y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voz y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, ¿qué cosa? Tu fe. Acá está, tu fe. Amén. Tu fe. ¿En qué me estamos? ¿Cuál es nuestra proclama de enero? De la fe. Tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muchas cosas podemos hablar de este hombre. Vamos a llamarle Bartimeo, también porque la Biblia así lo menciona. Muchas cosas. Pero sin dudas, una de las cosas características que vemos en la actitud, porque la actitud habla más que las palabras. Una de las cosas que vemos en la actitud de Bartimeo era que era un hombre que tenía sueños. ¿Cuál, si yo te preguntara, según lo que vos lees, ¿cuál podría ser el sueño de Bartimeo? Vamos iglesia rápido, porque no va el tiempo y de repente vamos a tener hambre ya. Respóndanme, vamos. ¿Cuál podría Bartimeo? ¿Qué piensan? Ver. Amén. Podría haber sido, ¿cuál era el sueño de Bartimeo? Ver. ¿Sabemos su edad? No sabemos. Algunos estudiosos dicen que por el ímpetu que él tenía, quizás era un joven, que no pasara los 30 años. O sea, que estaba en el vigor todavía de su juventud prácticamente, de sus fuerzas, por la forma que gritó, por el empuje Pregunto, ¿podría haber tenido el sueño de casarse y tener hijos, por ejemplo? Iglesia, ¿qué piensan? Sí, ¿sueño de estudiar? No había método Braille, cuando eso? ¿Será que tenía el sueño de progresar? Pero él no podía, porque todo en su entorno le decía, vos sos mendigo, vos sos ciego. Y así cuando hemos leído cuánto están haciendo su vida el conquistador. Y leemos en Juan 9, por ejemplo, que ahí vemos algo tan descriptivo. La gente cuando tenía una ceguera, las personas creían que era maldita. ¿Quién pecó? Dijeron, estos es sus padres. Eso no solamente pasó con aquel hombre de Juan 9. Eso también pensaba de Bartimeo. ¿Por qué será que este ciego? ¿Por qué cayó el rayo de la justicia de Dios sobre su vida? Entonces, él... Era una persona que no podía básicamente desarrollar sus sueños de estudiar, de progresar, quien querría casarse con alguien como él. Pero él tenía sueños. Él vivía de la caridad de las personas que entraban y salían de la ciudad. Era un hombre que siempre vivía con manos extendidas esperando que otros le den algo. Qué triste. Eso para un hombre es denigrante. Amén o no, amén. Hay hombres que de repente le gusta eso, pero estamos hablando del 90% de los machos alfa, como se dice, que normalmente uno quiere trabajar, uno quiere producir, uno quiere vivir, upa. Es denigrante para un hombre, porque el hombre no nació para eso. El hombre nació para conquistar, para proveer, para proteger. Y de repente él no podía. Él tenía que, no podía hacer estas cosas porque era mendigo. ¿Cuántos sueños de repente tenemos? Y no desarrollamos por nuestra ceguera, por falta de visión. ¿Cuántos sueños de repente hay en nuestros corazones? Y muchos quizás están diciendo: Yo no creo más que Dios me dé a mí mis sueños. Porque ya pasó el tiempo, me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo maniático y no veo el, el cumplimiento de mis sueños. Me va pasando el tren. ¿Cuántas personas le están reclamando a Dios? Hay personas que inclusive dijeron: ¿para qué? ¿Para qué voy a llenar? Esto es el 1 de enero. De los sueños y las metas, y poner acá para qué. Si a años estoy haciendo lo mismo y no veo el cumplimiento de los sueños, ¿cuántas personas piensan así? Pero yo vengo para decirte que Dios puede hacer realidad tus sueños. ¿Cuántos dicen amén? Quiero afirmar: Dios hace realidad los sueños que son sueños de Dios en nuestras vidas. Dios es poderoso para eso. Dios es poderoso para que tengas un matrimonio feliz. Dios es poderoso para que estudies. Dios es poderoso para levantarte, para sacarte del pozo de la desesperación y poner tus pies sobre la roca. Dios es poderoso para eso. Dios es poderoso para restaurarte. Dios es poderoso para levantarte como una referencia en tu familia. Dios es poderoso para eso. Pero hay que creer. Ahora bien, ¿qué nos enseña un ciego que no tenía Vista física Pero que tiene mucho que enseñarnos Él escuchó algo Que generó en su corazón Algo que se denomina Esperanza Y él dio pasos Y cuando yo profundicé Sinceramente so saqué Muchísimos puntos Por el, mo por el motivo Tiempo Pero Vamos a mirar qué pasos nosotros tenemos que dar en Cristo, brevemente. En primer lugar, te adelanto que el primer punto no te va a gustar. ¿Me aman todavía antes de pasar el primer punto? En primer lugar, aprende a tragar polvo. Aprende a tragar polvo. Te dije que no te iba a gustar. La Biblia dice que él estaba al costado del camino mendigando. Y él tenía que acercarse lo más posible por donde pasaban los caballos, por donde pasaban de repente los burros, los anos, por donde pasaban las carretas. Él tenía que acercarse lo más posible. Él no podía decir, voy a tener un espacio de banquina. No, él tenía que acercarse lo más posible porque él vivía con las manos extendidas pidiendo limosna. Y si por aquí pasaban, él tenía que estar lo más cerca. Y cuanto estaba más cerca de las personas que transitaban o de los caballos o de los, o de los bueyes o de los burros que pasaban por allí, él tenía que tragar polvo. ¿Querés ver tus sueños realizarse? Hay algo muy importante, tenés que pasar y vencer, levante su mano y diga en el nombre de Jesús yo voy a pasar y vencer ese tiempo de sufrimiento. Hay gente que no quiere sufrir y muchas veces es culpa de los padres que le pusieron todo en una cuna de oro y le dijeron a sus hijos, mi hijo vos no vas a sufrir lo que yo sufrí. Tampoco te digo que le dejes sufriendo y que duerma afuera para que aprenda, no. Pero hay padres negligentes que le conducen a sus hijos a que no tengan visión porque no quieren que sus hijos sufran. Y de repente le es bueno sufrir, pasar un momento difícil. Es bueno que aprenda a depender de Dios. Es bueno. De que en algunos momentos él pueda en todo. ¿Qué cosa? Tragar polvo. Dejarle que tenga sus experiencias. No trate de solucionarle todo. Dejarle. Hola, Padre. Amén. Ruth dice, estoy cansado. Esta generación de cristal ya no le puede decir nada. Le decía algo y se rompen, dice. Y es culpa a los padres. Hay un tiempo de sufrimiento, el tiempo en donde de repente tenemos que entender que no tenemos el control de todo. El tiempo del sufrimiento me dice a mí que vos no podés comenzar ni yo no puedo comenzar en donde otros terminaron. Hay gente que quiere comenzar desde arriba y que le dice al Señor, Señor yo no quiero sufrir, yo no quiero pasar nada. Yo quiero comenzar. Ahí donde he llegado en el top de mis padres. Ahí comenzar. No. levante su mano y diga. Yo tengo que pagar un precio. Cuando vos pagas un precio. Vos valorás. Hola iglesia. Amén. Cuando Rui y yo tuvimos que comprar. De repente nuestro, nuestra primera ladera. Valoramos. Yo le besaba toda esa ladera. Y agradecía a Dios por esa ladera. Porque fue un tiempo de ajustar cinturones para tener eso. En segundo lugar, cuando yo aprendo a tragar polvo, yo tengo que entender que ese es el lugar en donde yo tengo que aprender a depender de otros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hola, iglesia. Siempre necesitamos aprender a depender de otros. Bartimeo estaba allí dependiendo de otros. Bartimio tenía que tener su mano extendida y tenía que vivir de esa caridad en un sentido espiritual. Qué bueno es entender eso. El mismo Moisés tuvo que pasar eso después de haber sido faraón. Tuvo que haberse ido al campo y aprender a depender de lo que su suegro le daba como pastor de ovejas. O lo que él nunca hizo... Pero era escuela de Dios. Porque si Moisés no pasaba ese proceso. Jamás él podría haber sido el líder. Tremendo que fue. Aprendamos a depender de otros. El gran José pasó eso. Dice la palabra a nuestro Dios. Que él tenía un sueño. Y llegó un momento. En que él tuvo que depender del copero. Del rey, del faraón. Para decirle. Por favor, hablan bien de mí. Así como yo te interpreté el sueño, así como yo tuve misericordia de vos, yo necesito también pedirte un favor. Iglesia, ¿cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo? Necesitamos. Hay personas que nunca van adelante porque son tan orgullosos que no quieren ser, entiende que necesita depender de otros. La vida te enseña eso. Si te explota una cañería, vos necesitas depender del plomero. Si te explotó un artefacto de luz, necesitas de un electricista. Hola oh, iglesia, la vida te enseña. Dios le dio talentos. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo que una persona fuera plomero, constructor? Eh, y el que te dice yo hago todo es porque no sabe hacer nada. Porque todos necesitamos depender de los otros. ¿Dios lo permite para qué? Cuando yo trago polvo, Dios permite para algo grande. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque Dios te va a llevar. Ahí estaba el gran Abraham. Y Dios le dice, mira, Abraham, yo tengo cosas grandes, pero vas a depender de mí. Salí de tu tierra, pero ¿cómo si mi tierra es mi confianza? Deja tu bandera, deja tus costumbres. Te voy a dar un idioma nuevo, te voy a dar todo nuevo pero yo quiero hacer algo grande en tu vida. Y Abraham lo permitió. Entonces, este es el momento en donde nosotros tenemos que ser formados. Y Dios le dijo a Israel, Israel, mira, ustedes van a pasar esto, porque ustedes no están capacitados para ir a la tierra prometida. Y por eso Dios le dice, mira, yo te, te traje por este camino para que vos te acuerdes. ¿Quién le trajo a ese camino difícil en el desierto? ¿Acaso Dios no podía poner, no sé, un concord, traer un concord ya allí en ese momento y transportarle a 600, 700 mil personas? ¿Acaso Dios, bueno, esta mañana hablé de eso, no podría haberle puesto un barco para que ellos cruzaran en Victoria del Mar Rojo? Pero Dios permitió que esto pasara porque quería probarles para saber lo que había en el corazón, si habían de guardar o no sus mandamientos, Luis y yo en los momentos difíciles conocemos a los discípulos por sus reacciones. Porque si de repente no podemos ser probados, no somos aprobados. Y si el padre tiene temor de castigar al hijo, entonces no puede ir el hijo en victoria. Va a ser un hijo consentido y el hijo consentido de vergüenza para los padres, dice la Biblia pero el que le castiga y no le gusta, le duele, pero ese castigo es para quebrarle en un sentido espiritual y para conducirle en victoria. Y todo eso le, leemos en Hebreos el año pasado y vamos a volver a leerlo este año. Levanten su mano y digan el nombre de Jesús. No me voy a quejar. Este es el momento, hermanos, en donde muchos abandonan, deambulan, se enojan. Van aquí, van para allá. ¿Por qué no quieren tragar polvo? Cuando estaba en Madrid, muchos me decían, daría todo, pastor, por volver a Paraguay. Aquí, esta hierbita, mirá, 200 gramos me cuesta 10 euros. En aquel entonces, 70 mil guaraníes me cuesta esta hierbita. Nunca valoré la hierba que tenía en Paraguay. Me dice, ahora esta hierba, me pongo a la mañana acá la mitad de mi... El jarrito así tenía chiquitito su guampa, eso me dura todo el día, dice. <ríe> Segundo, ¿cómo nosotros adquirimos visión? Levante su mano y diga, yo voy a afinar mis sentidos para lo bueno. Dice la Biblia que Bartimeo, Bartimeo era ciego, pero no era sordo. Bartimeo era ciego pero no era tonto Dice la Biblia en el versículo 47 y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí Afina tus sentidos para bien no es el tiempo de afinar tus sentidos para el mal. No es el tiempo para que afines tus sentidos en el nuevo orden mundial. Es el tiempo que afines tus sentidos para bien. ¿Cómo yo afino mis sentidos espirituales para seguir teniendo visión y conquistas? Capacitate para el bien. Levante su mano y diga, yo me voy a capacitar para el bien. Este hombre... Le conocía a Jesús, él sabía, él sabía el rango real de Jesús, hijo de David, él sabía que Jesús tenía misericordia, él sabía todo eso, él sabía que Jesús era distinto a los fariseos, que le pateaban quizás cuando pasaban por ahí. Y le trataban de maldito. Él sabía que Jesús no era así. Él sabía que Jesús le tocó a un leproso. Cosa que no podía haber hecho Jesús. Y él usó todo eso para capacitarse. Está pasando momentos difíciles. Capacitate o la iglesia. Capacitate, prepárate. Profundir con Dios. Hay gente que vuelve a decir. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Este Apocalipsis creo que es. Y hace mil años está en la iglesia. Capacítate no para el bien. La iglesia te da todas las posibilidades. Te da células. Te da cursos bíblicos. Tenés escuela de obreros. Tenés instituto teológico aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura. Tenés todo. ¿Por qué no nos capacitamos? ¿Por qué no usamos nuestro tiempo? Él podría haber dicho, yo no sé quién es él, yo no leo, yo no sé. Pero él aprovechó el tiempo de dificultad. ¿Para qué? Él sabía su, su rango real. Él fue uno de los pocos que le llamó a Jesús, hijo de David. El que afina sus sentidos, le identifica a los que le rodean. Hola iglesia, Diga bien fuerte, yo necesito saber... ¿De quienes estoy rodeado? Amén. Identificar a los que te rodean. Dice la palabra a nuestro Dios. Que Jefté. Fue rechazado. Porque su mamá era una prostituta. Y su papá se volvió a casar con otra mujer. Entonces le echaron los otros hermanos. Y le dijeron: no queremos saber nada de vos. Y Jefté. Cometió el error que muchos eh, cometen. Dice la Biblia que entonces él buscó vagos, ociosos, de coreí partida. Y comenzó a buscar este tipo de personas y comenzó a salir con ellos. Ahí se drogan, ahí hacen pe perversidades ¿Cuántas cosas? No te rodees. Eh, pero, pastor, yo estoy pasando momentos malos. Y con más razón rodearte de gente buena o la iglesia. Ah, no, yo estoy enojado. Y cuando yo estoy enojado, el diablo suelta todo. Sus jaurías rebeldes a tu alrededor. todas la jauría de personas pecadoras a tu alrededor. Y en los momentos más difíciles es donde vos y yo necesitamos de rodearnos de personas buenas. David decía, compañero soy yo de los que te temen. ¿De quién soy compañero, iglesia? ¿De quién soy? y ¿De quién tenemos que ser compañeros? De los que le temen a Dios y de los que guardan sus mandamientos. Y de repente uno anda con una persona así y te confronta, te dice no sea más así, deja de ser vago, deja de ser volátil, aterriza ya, ese papá. Y no, no me gusta eso. Yo me meto con quien quiero, yo hago lo que quiero. ¿Para qué se meten en mi vida? Te dicen. Tercero tu sueño tiene que tener voz ¿Cuántos dicen amén? Tu sueño tiene que tener voz Versículo 47 oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar ¿Qué cosa? Voces y a decir Jesús hijo de David Ten misericordia de mí ¿Qué dijo? Hijo de David ten misericordia de mí Levante su mano y diga Yo voy a usar mi boca para vida Él tenía un sueño Él quería ver Él tenía quizás otros sueños Y él usó su boca para bien Deja de hablar tonterías Hoy estuvimos hablando escuchar el mensaje esta mañana Estuvimos hablando mucho de eso Que cuando no queremos retroceder Para dejarlo de hablar a Dios Actúa la ira Actúa la amargura, actúa el enojo, y Dios no puede obrar allí. Y la persona que hace su parte y deja que Dios obre, entonces puede estar tranquilo porque va a ver la salvación que Dios va a hacer en su vida. Y Bartimeo, hermano, sabía eso, y él usó su boca para vida. Él usó su boca para llamarle a Jesús. Él usó su boca para clamar. Él su, no usó su boca para hablar mal. Él usó su boca para clamar y orar y dar voces. Era una oración sin vergüenza. Amén. Él usó su boca para vida. Alzó su voz para que lo escuchen. Él alzó su voz para que la oportunidad no pase de largo. Hay oportunidades, tantas oportunidades que Dios nos dio y que no hemos aprovechado. Eh, bueno, alguna vez, ¿para cuándo? 2045 por ahí, dice. No, despertate, usa ya la oportunidad que Dios te da ahora. Y Bartimeo sabía, ¿quién sabe si Jesús volvía a pasar por allí? Y él utilizó su boca... Para clamar, porque su, tu sueño, digan conmigo, mi sueño tiene que tener voz. Cuando mi sueño te, tiene voz, yo le ignoro a los ignorantes. O la iglesia, levante su mano y diga, yo voy a ignorar a los ignorantes. No dejes que los ignorantes, porque te... Igno Pasa a ser uno de ellos. Ignorarle a los ignorantes. Ignorarle a la gente que no bendice. Ignorar a la gente que no suma Ignorar a la gente Que lo único que te pone es palo en la rueda Al sueño de Dios en tu vida Y la gente le decía Callate La gente le reprendía Pero Bartimeo Era ciego Pero no era tonto Y Bartimeo Utilizó la reprensión Utilizó los cascotes que recibía Utilizó para hablar y gritar más fuerte Ah no Mi líder me trató mal Yo no ayuné y mi líder tampoco ayunó por mí Ignorarle a los ignorantes ¿Cuántos dicen amén? David hizo eso David tenía un sueño, le iba a tumbar a este gigante Y él se iba Y su hermano Elías le dijo ¿Qué es lo que vos estás haciendo acá? Vos venís solamente por el morbo Y lo primero que hizo David, le ignoró a ese ignorante Agarró ¿Qué hice, ¿Qué hice yo ahora? Le ¿Y, y me gustó esto Vos sos un hereí, vos estás hablando Porque tenés boca grande Lo que vos estás diciendo es un mero hablar Esto a mí no me va a afectar Porque yo le voy a tumbar a ese gigante En el nombre de Jesús y la Biblia dice que Él se apartó de Él. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Aunque sea tu pariente, le vas a amar a tu pariente, pero no vas a escuchar a tu pariente. Sea quien sea que te quiera apartar de los sueños de Dios. David no dijo, ah, no, ¿cómo yo voy a escuchar? No voy a escuchar. Es la voz de mi hermano mayor, nada que ver. Dice la Biblia, apartándose de él. ¿Por qué? Porque si seguía escuchándole a su hermano mayor, iba a creer, ¿cierto? Yo tengo que esconderme detrás de las rocas también. Yo no le iba a poder tumbar a este, ¿cierto? El que tiene los sueños de Dios, cuando sabe que es Dios y sabe que no es su bilirubina, ni su neurona, ni su hormona, él sabe y no le preocupa lo que los otros piensan porque está aferrado en las promesas de Dios. No desaproveches la oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Jesús deteniéndose, mandó llamarle. Dicen los versículos 49 y 50. Él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Decirle a que está a tu lado, levántate ya. Decirle al que está a tu lado, decidite ya. Decirle al que está a tu lado, da la pasos ya. Ahora iglesia, yo te digo a vos, levantate en el nombre de Jesús. Hola, ya estamos 16 de enero ya otra vez. Levantate ese papá, levantate ese mamá. Porque amargado no vas a conseguir nada. Echando en cara que estás comiendo polvo solamente. No vas a conseguir nada. Levántate. Él podría haber much, puesto muchas excusas. ¿Cómo me voy a levantar si no veo? Díganme si no era una excusa válida, iglesia. Él podría haber puesto otra excusa. ¿Cómo yo me voy a levantar si soy pobre? Él podría haber puesto otra excusa. ¿Cómo yo me voy a levantar si soy analfabeto? ¿Cómo yo me voy a levantar si ni identidad tengo en esta tierra? Pero cuando Jesús escuchó su grito y no escuchó las voces de los que le recriminaban, escuchó la voz del visionario. Escuchó la voz del que tiene fe. Escuchó la voz del que creía en él. Escuchó la voz de aquel que captó que verdaderamente él no venía para hacer show, sino que él venía para transformar vidas. Esa voz, escucha a Jesús. Por eso Jesús no interviene en muchas situaciones, porque queremos bajarle a nivel al Señor Jesús a mi nivel, y él quiere que vos yo entremos a su nivel espiritual. Levántate. ¿Cuánto conocen José 1.9? ¿Eh? ¿Cuántos animan a cantar? Vamos, quiero hacer una locura. ¿Me permiten hacer una locura? ¿Eh? Vamos a cantar José 1.9. ¿Cuánto conocen José 1.9 cantado? Canta que fuerte, Jenny. Mira. ¡Cantamos! ¿Ya? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y que seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente Y que seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo en donde quiera que vayas No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo en donde quiera que vayas Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces, y que seas valiente, valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios Estará contigo en donde quiera que vayas Amén Mamá nos cantaba todas estas cosas Y ella nos enseñaba versículos cantados Nos cantaba Génesis, Éxodo Levítico número, de, número de, Ruta mira hacía lo mismo Bueno ahí no me aprendí no tengo la voz de Carly, pero la conclusión es que te esfuerces. levántate. Hay gente que ya vive agotada, hermano. No tiene fuerza. Ni para peinar su pestaña no tiene fuerza. Levantatela. En el nombre de Jesús. Cuando vos te levantes, levante, levanta tu mano y diga, mi entorno cambiará. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede con un visionario. Nadie puede con una persona de fe. Tu entorno va a cambiar. La gente decía, miren, la gente le decía, ten confianza. ¿Y acaso no era que le retaban? ¿Acaso no era que le bajaban la caña? Y ahora, nadie puede pararle al visionario. Nadie puede pararle al hombre de fe. Y como dije esta mañana, Dios necesita solo una persona con fe Para que su hogar sea transformado Una persona con fe Para que la ciudad sea transformada Una persona con fe Para que la nación sea transformada Y ahí estaba Bartimeo Esa gente que le criticaba Ahora le decía levántate, fuerza ese papá Te llama Tu entorno va a cambiar Los que te, los que te criticaban te van a admirar, van a lamentarse y van a decir, ¿por qué no fui yo? Yo pienso que Eliab, el hermano de David habrá dicho, qué bárbaro, miran un poco. Mi hermano número ocho <risa> llevó los aplausos, y yo que era el número uno, perdí la oportunidad. Más fácil unirse al mediocre, todo el mundo hace. Más fácil hacer todo lo que te dicen hoy en día. Claro que es fácil, pero cuando vos tenés tus principios, Dios te va a honrar y Dios va a levantar tu cabeza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Arroja lo que te estanca, arroja tu capa que te detiene, arroja ese pasado, arroja tu religiosidad. Arrojá ya ese pecado, sepultá en lo profundo del mar, que la sangre de Cristo cubra en el nombre de Jesús. Arroja ya y no mires más hacia atrás, sino que andate a Cristo tropezando como sea, porque no ves bien todavía, pero corre a su encuentro y venía Cristo. Y por último, deja que tu fe en Cristo obre el resto. Deja que tu fe en Cristo, obre el resto. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, yo tengo un sueño. Maestro, yo tengo un anhelo. Maestro, yo tengo mucha fe. Por eso grité. Por eso es que hasta me patearan, para que me callara. Nadie le respetaba a un ciego, hermanos. Le habrán pegado. Le habrán maldecido. ¿Quién? ¿Vos, vos pensás que Dios te va a escuchar? Jesús se detiene. Porque Cristo reconoce al visionario, porque Cristo reconoce al hombre de fe, porque Cristo reconoce a la mujer de fe, que se mantiene fiel y que sabe que esa circunstancia adversa es momentánea y que va a haber la victoria, que esa ceguera no será eterna y que no va a morir en esa ceguera sino que sus ojos serán abiertos, porque Cristo no te va a defraudar. Hay que tener poder de síntesis, hermano. El único CCP válido es este. Corto, conciso y preciso. Tener poder de síntesis. Cuando tenés la oportunidad... Yo, como contador, le entrevistaba a personas que me hacían dormir, hermano, para contratarle y llevarle a los empresarios. Te contaban su historia. Y vos sabés que mi gatito lo se murió. Y no era para eso que se le llamó. Hay gente que habla demasiado y no dice nada. Y cuando el Señor le preguntó, porque el Señor así habla, ¿qué es lo que querés que te haga? Que recobre la vista. Un poder de síntesis, una idea clara, un sueño claro. Y era una persona agradecida. Hay muy pocas personas agradecidas. Dice la Biblia, enseguida recobró la vista. Y no fue como aquellos nueve leprosos, sino que enseguida cuando recobró la vista. No se fue a conquistar chicas. Ese era capaz su otro sueño. Cuando recobró la vista, lo primero que hizo, le voy a seguir a Jesús. Le voy a servir a Jesús. Yo por eso creo que la persona que no le sirve a Cristo, no le tiene a Cristo. Disculpen, hermanos. Por la persona que no le sirve a Cristo, no le tiene a Cristo. Porque cuando Cristo nos transforma, lo primero que yo digo es, ¿qué puedo hacer por él? ¿En qué puedo ser útil? Si él me transformó, si él sacó me sacó mi amargura, si él restauró mi matrimonio, ¿cómo yo no le voy a servir? ¿cómo yo no voy a ser agradecida con las personas que me bendijeron? ¿Por qué somos tan ingratos? Sé una persona agradecida y Dios te va a levantar grandemente. Como conclusión, ¿qué pasó del sueño en tu corazón? Levante su mano y diga, Señor, en esta noche yo quiero volver a mi primer amor. En esta noche, perdóname, Señor, porque dejé que gente mediocre, que gente mala, anulara tus sueños en mi vida. Hoy perdóname, Señor. Yo quiero ver. Yo quiero que mis ojos se abran. Yo quiero ser una persona feliz. ¿Acaso está mal ser feliz, hermanos? Pregunto, iglesia. ¿Está mal ser feliz? ¿Está mal realizarse en los sueños de Dios? Mal. porque la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta para tu vida no está mal es el ser humano el que busca atajos se casa con personas que no es las que Dios colocó para su vida se mete en actividades que Dios no está allí no es Dios porque no queremos someternos a sus principios pregunto ¿Será que no puede ser hoy el día en que Dios otorgue nuestros sueños? Es uniendo un poquitito el mensaje de esta mañana. Dios le dijo a su pueblo, esos egipcios que ustedes vieron, nunca más los veréis, porque hoy Jehová hará grandes cosas entre vosotros. Digan conmigo, es hoy. Amén. No desaproveches más la oportunidad. Cristo pasa. Ahí enfrente tuyo. Le extenderás tu mano y le dirás en esta noche, Señor, yo solo no puedo. Me creí el Superman, la supermujer, pero no puedo, en el fondo no puedo. Es puro facha, es pura apariencia. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. El mismo Cristo puede hacerlo. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Cierren sus ojos.